0: Así. Bueno, estamos en comunicación con Alfredo Zayat. Hola Zayat, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien ¿Qué ¿cómo tal? Están?
0: Bien, ¿qué te bien, pareció? Bien. ¿Lo escuchaste a juez hablando de la Cristina? <risa>
1: no se puede creer bueno. <risa> ¿Por
0: qué le habla a Cristina?
1: <risa> eh, Capaz que Cristina decida, decía, ah, bueno Luis, es... porque lo decís vos, lo voy a hacer, tenés razón No, además
0: el fondo de la cuestión de lo que él decía era que se, que se defiendan los tribunales Cristina lo está haciendo uh -huh.
1: Habla cualquiera. cualquiera digamos, habla, sí. No sé si... Lo, algo, yo escuché un poquito de lo que tuiteó Cristina, lo de Veraldi, uh -huh. el tema del horario, el día, uh -huh. que el tema de la famosa, esa reunión con... Sí, del de horario del avión y todo eso que... Del avión, claro. Bueno, eso es, lo, eso es defensa en tribunales. y claro. <risa> Entonces, el tipo dice que se defiende en tribunales, y sí, se está defendiendo en tribunales. Está mostrando, digamos, la, la farsa de, del juicio. Pero bueno, pero así está un poco el, el juego de la, de la política. Uh -huh. eh, entonces, si dice cualquiera, lamentable, pero es así. Lamentable. Es así. Bueno,
0: ¿cómo está el juego de la economía?
1: <risa> bueno, salieron muchos datos estos, eh, en estos, estos últimos días. días ¿Sí? Que te muestra con aspectos contradictorios. Sí.
0: Claro, recién estábamos viendo el, el dato de la canasta de la pobreza.
1: Claro. Que subió más que es, la
0: inflación. Lo estoy diciendo 7, bien. 120 mil pesos.
1: Claro, aumentó la os en la canasta básica alimentaria, subió el 7,1%, que es la canasta de, para una pareja con dos hijos que tiene que recibir 52.990 pesos para eh, no ser indigente sí. y la canasta básica total es de alimentos más eh, servicios que tenés que tener casi 120 mil pesos esto es en en Cava me parece ¿eh? específicamente ¿no? pero independientemente de esto eh, sí. y que subió 7,6 por encima de, del promedio general eh, entonces esto se relaciona o si querés con ¿Qué es lo que está pasando en el mercado laboral? Entonces, vos lo que tenés a la vez es un dato que salió también de desocupación y que bajó al 6,9% en el segundo trimestre Ajá. frente al 7% del primer trimestre. Sí, bajó un y poco. al 9,6% contra el segundo trimestre del año pasado. Que esa sería la comparación adecuada. Digamos, 9,6% bajó a 6,9%. O sea, una baja pronunciada de la desocupación. En realidad este 6,9 es la cifra más baja en 7 años.
0: Y a qué responde... Bueno, claro. Entonces,
1: entonces, entonces, vos y pero escúchame, tenés una canasta básica para no ser pobre 120 mil pesos. Bueno, y acá viene, digamos, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Obviamente que es mejor tener empleo a no tener empleo, ¿no? Sí. Ahora bien, ¿qué tipo de empleo? Entonces, cuando empezás a analizar qué es lo que pasó en el, en el segundo trimestre, lo que tenés es un crecimiento muy fuerte del empleo informal. El empleo informal es que tiene eh, un ingreso más bajo, un salario más bajo, no tiene cobertura social, cobertura, o sea, previsional, de salud, digamos, mayor precariedad. Y aumentó mucho. Eh, aumentó del 31,5% al 37,8%, digamos, casi al 38%. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer esta figura de, bueno, el trabajador pobre. Sí. Digamos, tiene trabajo, pero lo que cobra no alcanza para cubrir una canasta básica. Lo que hace que, pues diga, bueno... Sí, es obvio que es mejor tener empleo. Lo que pasa es que el empleo que se genera es un empleo que inicialmente es eh, muy precario. Mm. En un contexto que además la economía sigue creciendo. Digamos, para la foto de lo que es ese primer semestre es que la economía creció un eh, 6,9%. Entonces, eh, del trimestre... Contra el segundo trimestre del año pasado. O sea que vos agarrás, la economía crece. Sí. La desocupación baja. Sí. Pero los ingresos no alcanzan.
0: El salario, ¿no? el salario te puede dejar abajo de la línea de pobreza como una novedad, además, ¿no?
1: Claro. Entonces es, una, es, un, es un ciclo de crecimiento o es una dinámica eh, de crecimiento que te agudiza la desigualdad, te agudiza la distribución. Eh, regresiva, claro. regresiva del ingreso. O sea que uno puede decir, bueno, es condición necesaria crecer y que baje el desempleo, sí. Bueno, pero no es condición suficiente sí. para mejorar la calidad de vida de la población.
0: ¿Y por qué? Entonces, ¿Cuál es esta tormenta perfecta que, en la que se están empezando a dar estas variables? Que además son como que están redefiniendo la estructura también, ¿no?
1: Claro. Bueno. Acá es eh, un, un punto central que es políticas públicas. Está vinculado inicialmente con el tema de la inflación, que es lo que pasa con la inflación, o sea que vos lo que te actúa como un factor muy perturbador precisamente vinculado con el tema de los ingresos es la inflación. Vos tenés una tasa de inflación que está navegando hacia el 100% anual y eh, los ingresos no, los ingresos no 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 no, no están acompañando ese, ese ritmo. Incluso la vez pasada salió un informe en una nota que, que escribió David Cufré en, el, en Página 2 el sábado eh, donde solamente, solamente los trabajadores formales uh -huh. trabajadores formales y de eh, depende qué sector eh, le empatan a la, a la inflación sí en el primer semestre no es además, que ganan,
0: eh, Alfredo se empieza, a gener, se empieza a generar una, una desigualdad entre el universo de trabajadores claro, eh,
1: claro pronuncia, si, y se, se pronuncia ese, ese claro, porque tenés claro
0: algunos sí. dentro del universo de los trabajadores que llegan a fin de mes que el salario acompaña eh, la inflación y los otros se van quedando atrás entonces hay unos que son cada vez más pobres
1: también y con una representación más fragmentada. Ya claro vos le digo representación, si querés, representación política. Sí. Entonces vos tenés eh, la CGT, entonces, y que tiene, obviamente, que lo, son los trabajadores formales, y que el 70%, de acuerdo a este informe, le empata el 70% de los trabajos formales le empata, apenas le empata pero, bueno, tiene una representación el resto, la verdad, tiene una representación más dispersa no es que no tiene ninguna representación algunos no tienen ninguna, pero otros tiene, está, lo, tienen más, lo tienen más dispersa entonces, vos ahí agarrás y decís, bueno, tenés el tema de la inflación, tenés por consiguiente esa heterogeneidad en el mercado laboral, sí. a nivel de representación y a nivel de ingresos. Y después hay para mí un nudo central, un nudo central de esta dinámica que se da, que es que ten, el Banco Central tiene pocos dólares. No es que no tiene dólares, tiene pocos dólares. Entonces los pocos dólares los asigna eh, con preferencia para el sector industrial o servicio. Uh -huh. eh, y además con dificultades ahora, no es que en una forma holgada. Entonces vos tenés que los sectores industriales pueden seguir en, en su, con su ritmo de producción, pero a la vez el Estado tiene cada vez menos eh, capacidad de intervención en eh, variables claves. Como la inflación.
0: Tanto
1: como la inflación, como por la de, lo que puede ser políticas redistributivas para tratar de, de sí. mejorar eh, los ingresos. Y a la vez también mejorar la, las condiciones materiales, digamos no solamente con ingresos, también puede ser por ingresos indirectos eh, o por bienes materiales. Entonces, ahí es donde se está dando esta dinámica de, de la economía argentina, que si querés es como que tiene dos fotos. Entonces, eh, que en realidad es la misma película, pero cuando vos ves por un lado que incluso... Eh, pensaban que julio y agosto ibas a tener eh, un, una caída pronunciada de la economía por la inestabilidad que se dio con los cambios de ministro, con la imposibilidad de acceder a, a dólares. Si bien no mantiene el ritmo este del 6,9%, la economía no está en recesión, digamos sigue creciendo y se sigue sigue expandiendo a un ritmo menor, pero sigue. Pero por el lado de, de los ingresos no se ve eso. Y además cuando mejora un poco los ingresos, lo que tenés que es que la inflación se dispara. Sí. Uh -huh. Primero al 7,4% en julio, el 7% en agosto, y no hay signos de que baje considerablemente en septiembre.
0: No, y además, bueno, vos nos los venís explicando. También eh, tu última nota de página habla de que no hay ni una sola ancla.
1: Ah. Claro. Claro. Entonces ¿no?
0: la perspectiva es tremenda. Sí,
1: la inercia sigue.
0: La inercia y además esto, las tarifas van a subir, este, no tenés cómo seguir a bajar el dólar porque no tenés dólares.
1: Claro, entonces es lo que vos decís ahí. Entonces el dólar va a seguir subiendo, o sea, va a presionar por ese lado. El, las tarifas van a subir, o sea, presiona por ese lado de los costos. La tasa de interés, la tasa uh -huh. de interés está elevadísima. Sí, Uno sí. puede decir, bueno, por un lado, por el lado financiero decís, bueno. Por el, el, la estrategia es dar una tasa de interés en pesos positiva, para quienes tienen pesos excedentes o sea de ahorros, se queden pesos y no vaya al dólar, pero a la vez más menos sigue teniendo impacto sobre los costos financieros de las empresas y de los comercios ¿por qué? porque sube esa tasa de interés y entonces ¿qué hacen con esos mayores costos financieros? lo trasladan, lo trasladan a precios entonces, eh, toda esa dinámica hace que eh, no se quede con, no tengan eh, herramientas contundentes para enfrentar. Eh, entonces, lo que hay es reuniones. Se reúne con un sector, se reúne con otro sector, eh, para tratar de que morigeren los aumentos de precios. Y las empresas, yo te digo que es lo que dicen. Y, pero si los costos me aumentan, permanentemente. Entonces, ¿por qué no voy a trasladarlo a precios? Lo cierto es que una, una respuesta es que ya trasladaste en exceso aumentos de costos previ, previniendo algunos eventos que no se, no se produjeron. Por ejemplo, sí, y una después fuerte devaluación. No,
0: claro, y después no retroceden esos precios.
1: Claro, claro, por eso. entonces Y bueno, te dice, bueno, no se, no, 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 no se aplicó una fuerte devaluación, pero puede aplicarse, entonces claro. en una dinámica eh, muy, muy perversa de funcionamiento así eh, de la economía eh, lo cierto también es que volviendo un poquito al mercado laboral en el mercado laboral hay, hay eh, posibilidad de conseguir empleos, la, la pregunta ahí es, por qué, ¿qué niveles de ingreso y en qué sectores y cuando pensás en qué sectores Ahí te enfrentás con otro aspecto Que no es bien de coyuntura digamos No es una cuestión que decís Ah bueno, esto se resuelve De hoy a mañana con una sola medida Que es tantos años De deterioro Tantos años de deterioro Lo económico, lo laboral Educativo sí. Llevó a que en algunos sectores No tengan eh, Posibilidad de tomar Trabajadores porque no hay no hay calificados para esos para esos trabajos. Por
0: los años de deterioro, en general.
1: Claro, claro, en general. Y, y de, cuando digo, por ejemplo, de deterioro económico, si vos tenés un proceso largo de desindustrialización, hay algunos oficios y algunos trabajos que eh, desaparecieron. Porque igual, si no hay empleo, si se destruyó. mucho vinculado con la mec mecánica, herreros, es, eh, los que se dedican a soldar. Es un, la vez pasada me estaban comentando, ¿viste es este famoso gasoducto eh, Néstor Kirchner Sí. Un, son caños, pero no es sí. un solo caño. <ríe> Vos tenés diferentes partes del caño. Y cada uno de esos caños, ¿qué es lo que necesita? Soldarse. Digamos, si necesitan un, un, una técnica y una. Un soldador. Especial, digamos, cualquier soldador. Bueno, no hay. No hay tantos. No, no hay, hay tantos ¿Los diferentes. que necesitamos
0: para el gasoducto?
1: Se va a hacer el gasoducto. No me, no me asustes.
0: Traemos no, pero, a los alemanes que haya ahí.
1: Como hizo bueno, Mike. Ver, sí, sí, sí. Hay que, lo, hay que no ver qué es lo que van a hacer. Pero lo cierto es que... Bueno, entonces va a agarrar así. ¿Pero por qué? Y bueno, ¿qué querés? Si antes no se hacía. Claro. Nunca se hizo. No tenés por no, qué tener hizo, especialistas no, en
0: algo que nunca se hizo acá. O que alguna sola vez.
1: No, o, o, o que en otro momento se hicieron y después no hubo, digamos, capacitación. Y, y tiene que ver, y Alfredo, trabajo, también como...
0: Con, con una falta de planificación en general de un proyecto de país donde vaya más o menos para algún lugar.
1: Sí, con proyecto de país y después, qué sé yo, yo por ahí soy medio obsesivo con esto, ¿no? Pero pasa que es una tragedia el neoliberalismo. Y sí. Entonces, y sí. Destruye, destruye tanto, destruye tanto, que después la reconstrucción te lleva muchísimo tiempo más. Y, y, y durante que estás en ese periodo de reconstrucción. Eh, en forma bien esquemática, el neoliberalismo se reagrupa para volver y eh, destruir el, trans, el tránsito que vos estabas haciendo de reconstrucción. Por ejemplo, si querés en lo industrial, en pues la formación eh, claro. laboral, la, en eh, la reconstrucción de la educación técnica, por ejemplo. Entonces, ¿por qué eso requiere muchos años? No, de, en uno o dos años, digamos. La verdad son décadas. Y la, la capacitación y la formación es destruida de un día para el otro. Eh, es Varias veces yo creo que pusimos el ejemplo de si sí. vos tenés una red ferroviaria extraordinaria. no La red ferroviaria te llevó décadas eh, construirla. Sí. E bueno, destruirla te lleva un día. ¿no? Se la cierra. cerrás. <ríe> y a partir de ahí empezás a desarmarla. Y bueno, ¿cómo hacer? digamos la, la reconstrucción te lleva muchísimo tiempo y te lleva muchísimo tiempo eh, te lleva muchísimo dinero, muchísima inversión. Y bueno, eh, con el tema de la educación y la educación vinculada con el mercado laboral pasa lo mismo, pasa lo mismo. Por eso cuando yo trato de identificar y decir, bueno, a ver, pero además de la precariedad digamos, coyuntural que existe en el mercado laboral y por eso creció la informalidad al 38%, también es cierto que esa informalidad laboral es fruto de eh, décadas de neoliberalismo, de destrucción del aparato productivo, del aparato educativo vinculado con la formación de, de oficios. Eh, por eso eh, vos podés tener una mirada de economista tecnocrático y simplemente los números y sino, o sino una mirada de que es la economía pero no solamente es la economía con los números sino que es la economía vinculada con áreas eh, con otras áreas y áreas fundamentales para el crecimiento y el desarrollo
0: bueno pum eh, para arriba Alfredo la columna <risa> 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 ¿Por qué ¿Por qué porque no hay salida algo? pero no hay salida ¿Eh?
1: Y sí, le tenés que ganar siempre.
0: Bueno, no voten a la derecha, amiguitos, amiguitas del otro lado. <risa> sepan que nunca, nunca, nunca puede ser bueno que gane un liberal. Preferible. Sí, porque lo
1: afecta, afecta a los jóvenes. Viste que los jóvenes dicen, bueno, no tengo perspectiva, no tengo Y sí, es cierto. No tenés perspectiva, pero porque en realidad te la te robaron la perspectiva sí. a, a partir de venderte espejitos de colores y que eh, durante, por ejemplo, los últimos cuatro años. Acá pasa, Raura, porque viste que están saliendo un montón de noticias en Europa vinculadas con cómo ahorrar energía ahora que se viene el invierno, ¿no? viste que se viene el invierno yo me hace acordar a, sí, winter a, is a coming. El invierno donde claro donde y donde cayó Napoleón y Hitler ¿no? porque vos sí. decí, le querés ganar el invierno a los rusos claro. bueno, los rusos te esperan el invierno y te congelan claro bueno, entonces viste eh, decir bueno que ahorres energía bañándote con agua fría que se bañen Dos a la vez. Bueno, me hizo acordar que durante cuatro años, durante el macrismo, pero era diariamente Clarín, la nación Infobae, militando el ajuste. Sí. Digamos, Viste que te decían, sí, pero ahora la moda es vivir en departamentos exacto, de 18 metros cuadrados. Exacto, la nueva
0: moda de los <risas> Ambientes Había hay varios hilos de Twitter con esa. Caja de zapatos.
1: Militancia del ajuste, sí. Y bueno. Y, pero y, y es una forma de, de condicionar, de engañar, de limitar y finalmente de, de, de que te resignes. Uh -huh. y, y bueno, eh, eso es la derecha.
0: Siempre, amiguitos, es mejor un gobierno peronista mediocre que un gobierno de derecha. Siempre es mejor un gobierno peronista mediocre que un gobierno de derecha. Alfredo, te mandamos un abrazo, nos vemos el jueves que viene.
1: Vale, dale, dale un abrazo.